0: Então lhes disse Jesus... Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês... Antes do meu sofrimento... Lucas 22,15... Jesus sabia... Ele estava avisando os discípulos... Essa palavra foi dirigida aos seus discípulos... Já quase próximo da despedida... Antes de ser julgado e crucificado... Tenho desejado... Jesus disse... Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Antes do meu sofrimento, da minha agonia. Incluindo o Jitsemane e a crucificação. E fora os maus tratos. Os ações. Então vamos para a parte final aqui. Da nossa meditação. E eu fiz uma perguntinha. Como vencer a ansiedade? E eu não queria que esse fosse o título Como vencer a ansiedade Porque parece que é uma coisa que eu vou conseguir Eu vim, eu fiz, eu venci Você não consegue nada sim, sim. Então eu preferi, eu optei por colocar o nome Vitória sobre a ansiedade Porque a vitória não é sua É de quem venceu por você Somos mais do que vencedores em Cristo Tirou Cristo não é mais que vencedor Coisíssima nenhuma Posso todas as coisas naquele que me fortalece Naquele que me fortalece Eu posso todas as coisas Se ele não me fortalece, eu não posso nada A alegria do Senhor é a minha força. Tirou a alegria do Senhor, eu não tenho força. A minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza por causa da graça. Então você percebe que é uma dependência, que é uma sintonia. Que não é você, eu posso, eu faço, eu sou poderoso, eu sou lindo, eu sou cheiroso. Ninguém me segura, deixa comigo. Isso não é cristianismo. Isso é qualquer outra coisa, menos o Força do pensamento. Isso é, psicó- é algo induzido, é indução nas pessoas. Como vencer? Como experimentar essa vitória sobre a ansiedade? Reformulando a pergunta. Primeira coisa, reconhecendo e aceitando essa condição com a qual nós chegamos a esse mundo. Reconhecendo e aceitando o fato de que nós vamos passar por situações que vão gerar em nós ansiedade. Seja ela negativa, seja ela positiva. Qual que é a positiva? Não vejo a hora de te encontrar. Qual é a negativa? Essas que nós lemos aqui. Os textos que lemos. Provérbios 12, 25. A ansiedade do coração pode abater alguém. É uma ansiedade negativa. Então, reconhecendo e aceitando essa condição com a qual convivemos. O fato de conviver não significa que eu vou ser dominado por ela. Certo? Vamos ajustar as coisas aqui. Segundo, recorrendo, recorrendo. Recorrendo aquele que tem toda a autoridade para nos ensinar e nos capacitar. Dependência de Jesus. Transformando em uma palavra. Ah, o que eu faço? Eu tenho que tomar um um remédio, tenho que dar um... Passo um, passo 2, não Você tem que recorrer àquele que tem toda a autoridade Para ensinar você e capacitar você Mateus 11, 29 Aprendei de mim Que e humilde de coração Encontrareis descanso para as vossas almas Quer ficar livre da ansiedade? Quer ter descanso? Aprenda com o mestre Vá a ele Proste-se diante dele Humilhe-se diante dele Dependa dele Caminhe com ele Conheça-o todos os dias. Ouça a voz dele. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Terceiro, ouvindo, como obter vitória? Terceira ação. Terceiro princípio. Ouvindo e pondo em prática os conselhos de Jesus. Que conselhos são esses? Aí você, não vou ler agora, para não estender aqui no horário. Mas, por favor, leia Mateus 6, o capítulo todo, todos os dias, se você puder. Porque ali está o mapa da mina. Jesus começa a falar ali no versículo 30 de Mateus 6. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pouca fé. Olhar para as aves dos céus, aos conselhos. Conselho. Quer ser vitorioso a ansiedade? Ouça o conselho de Jesus. Olhai para as aves dos céus que não semeiam nem seifam. Todavia a vossa Pai as alimenta. Olhai para o lírio dos campos. Conselho de Jesus. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E se Deus, aí versículo 30, se Deus Veste assim a erva do campo Que hoje existe amanhã lançada no fogo No forno Quanto mais a vós outros homens de pouca fé Não vos preocupeis Quanto ao que a vez de comer, de beber, de vestir Porque o vosso Pai sabe do que necessitais Não se preocupe Ai, Será que eu vou ter Será que, será que Tira essa expressão do seu vocabulário O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Agora eu vou inverter dois versículos, começar com o 34 e fechar com o 33, de Mateus 6. Basta a cada dia, ou melhor, o dia de amanhã dará conta de si mesmo. O dia de amanhã, o dia de amanhã, amanhã é segunda, o dia de amanhã dará conta de si mesmo. Está lá na frente o dia de amanhã. Basta a cada dia, hoje, o seu mal. O que significa isso? Viva um dia por vez. vou dizer de novo, viva um dia por vez, hoje é domingo, viva o domingo, ah mas amanhã é segunda, você não está na segunda, eu também não estou, pretendo chegar, se não chegar, amém, mas ah, a ordem de Jesus é, basta a cada dia, viva o hoje, não fique projetando coisas para lá para frente que você não sabe, e como é que eu vivo hoje? Versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Simples. Simples assim. Mas mas, mas, mas não, é isso aí. Pronto, acabou. Encerrou, até logo. Tchau, até amanhã. Vamos ampliar um pouco esse conceito final aqui. Viver um dia por, por vez e buscar o reino e a justiça em primeiro lugar. A gente busca as outras coisas em primeiro lugar, e depois a gente não tem o reino nem a justiça, não tem os milagres, nem, não, tem, não tem o que precisamos ter primordialmente. Ouça essa leitura que eu vou fazer aqui depois eu falo. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo desaparece, dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo tal e tal dia. Quem está nos ensinando isso é o Tiago. Agora veja o restante. Agora, entretanto, vocês se orgulham nas suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Palavras de Tiago, capítulo 4. Eu esqueci de anotar o versículo aqui, mas depois eu, eu menciono. Então, que, qual a reflexão? Que que o que Thiago Tiago está dizendo, Ademar? Em vez de você ficar dizendo, hoje amanhã iremos, faremos, viajaremos, vamos gravar um CD daqui tal e tal dia, tem uma agenda não sei aonde, em junho, em vez de você ficar falando isso, Ademar? É, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por que que é a sua vida, Ademar? A sua vida é como uma neblina um vapor de fumaça, que por um momento aparece e logo desaparece. Ela se dissipa. Em vez de você fazer planos, Ademar, faz assim. Se o Senhor quiser, em junho eu vou estar em tal e tal agenda. Se o Senhor permitir. Porque eu não tenho controle sobre a minha vida. Sobre amanhã eu não tenho. Se você tem, me ensina o truque aí. E o que é pior? Isso é pecado. Legal, né? Ah, mas pecado não é matar, roubar? É... Fazer plano sem consultar, sem depender de Deus né? eu Vou ler de novo Agora, entretanto, você se orgulha Nas suas arrogantes pretensões Tudo orgulho semelhante a esse, a esse é mau Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem Então eu já sei o que eu tenho que fazer E não faz, peca Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17 Tiago 4, 13 ao 17 Aconselho você a anotar, deixar, marcar essa página E ler todos os dias Para que a gente, de uma vez por todas aos poucos a gente vai aprender a viver hoje a gente não sabe a gente é antecipado ansiosinhos. ah então você está dizendo que não deve fazer não deve fazer planejamento do ano Ademar eu disse isso eu não disse então o que que você disse eu vou dizer o que que eu disse você deve fazer sim planejamento do ano do mês sei lá o quê mas aconselho você a fazer esse planejamento da sua vida Você tem essa essa direção com base em Mateus 6,33: buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, buscando, colocando em primeiro lugar na sua relação de planejamento, em primeiro item é buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar a vontade de Deus. Aí você anota lá o que você acha que faz sentido, que é necessário e importante, mas você submete isso a Deus, porque se Deus. Se o Senhor permitir, também. Se eu não permitir, você vai saber. Porque Sabe por que isso acontece? É? Ah, Deus é. Então Deus é ruim, não. Deus não é ruim. É que a gente não conhece direito a Bíblia. E pelo fato de não conhecer direito a Bíblia, a gente quer viver do nosso jeito. E Deus não compactua com isso. Você entregou sua vida a ele, perdeu o playboy. Não é mais dono. Levítico 27 diz assim: toda coisa entregue ao Senhor. É santíssima o Senhor. Não haverá devolução. Viu? Provérbios 27 29. Toda coisa entregue e consagrada ao Senhor é santíssima. Não haverá resgate. Não haverá devolução. Entregou, morreu. Esquece. Ah, vou pegar de volta. É um direito que você tem. Não vai dar ruim. Porque ele... Entregar ao Senhor... Tudo que somos e temos é entregar tudo... Nas mãos mais poderosas, generosas, amorosas do mundo universo. Estamos em boas mãos.